0: Je aštanga-joga bezpečná z pohľadu fyzioterapie? Dnes už ťažko nájdeme človeka, ktorý sa pri športe nikdy nezranil. A podobne to platí aj o joge, konkrétne aštanga-joga, ktorá má povesť dynamickej a silovej praxe. Keďže navyše priťahuje ambicióznych ľudí zameraných na výkon, zranenia a vyčerpania v tejto praxi nie sú žiadnou výnimkou.
1: Joga má obrovskú krásnu vlastnosť, že to, čo do nej dáme, ona nám to vyjaví ako keby naspäť. Dáva nám krásny feedback, zrkadlo a obraz toho, že vlastne kto sme, ani nie fyzicky a osobnostne, ale aká je naša hlava, aká je naša mysel.
0: V tejto časti sa pozrieme na fyzickú časť aštanga yogi a jej bezpečnosť, ale aj udržateľnosť a dlhodobý potenciál.
1: V konečnom dôsledku ten dých a jeho spôsobnosť v aštanga yogi v bezpečí.
0: Porozprávame sa o bolesti, ktorá je v joge zakázaná, no vo fyzioterapii často prítomná. Nevynecháme ani mnohé mýty a kontroverzné pravidlá, ktoré okolo aštangy kolujú.
1: Ja si nemyslím, že pre západného človeka je dennodenná prax celej nejakej série prvej, druhej v dlhodovom horizonte vhodná. Nemyslím si to. A poviem to ako učiteľ aštangajovi.
0: Laci Varga je známa tvár na aštangovej scéne v Bratislave. Jogu študuje a učí dlhodobo, pričom sa zameriava hlavne na súkromné hodiny šité svojim študentom na mieru. Na základe vlastnej skúsenosti s dlhodobou bolesťou sa rozhodol študovať fyzioterapiu, aby mohol z prvej ruky odovzdávať hlavne bezpečnú a bezbolestnú jogu.
1: Treba s tou jogou vedeť narábať a ona je sama sebe kompenzáciou.
0: Aštanga yoga má mnoho pravidiel, ale z sme sa zhodli na tom, že to musí byť najmä zábava.
1: Som tak zámyslel, že či vlastne aj tak nedospeme k poznaniu raz ako ľudstvo, že vlastne však um, o nič nejde. <laughs>
0: Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Čau Laci. Ahoj, ahoj. Ja som ťa spoznala v podstate zhruba od začiatku, ako som sa začala tak formálnejšie zaujímať o jogu. Tým chcem povedať, že pomerne dlho a aktívne pôsobíš v jogovej komunite, mm. A fyzioterapiu si začal študovať pomerne nedávno. Kedy to bolo?
1: Ahoj, rád to počujem aj ja po dlhých rokoch, už asi aj. A najprv by som ti chcel aj poďakovať takto akože verejne, že si mi dala možnosť takto sa nejako vyjadriť a aj sa porozprávať. Takže vďaka. Čo sa týka štúdia fyzioterapie, ja som nastúpil v roku 2000, 2019, som nastúpil, čiže som v podstate druhák, druhý ročník.
0: Uh-huh. Ja vnímam fyzioterapiu ako niečo, čo človek vyhľadá po nejakom zranení alebo po nejakej chronickej bolesti. A teda úlohu fyzioterapeuta vnímam, že je naučiť klienta alebo pacienta teda správnym pohybovým vzorcom a odstrániť tie nesprávne. A ty v yoga vnímaš, že je dostatok takýchto informácií o tom, ako sa správne hýbať, o tom, ako mať správne pohybové vzorce, alebo Máš pocit, že tým, že je toho nedostatok, tak ťa to motivovalo ísť študovať fyzioterapiu.
1: Uh-huh. Ďakujem za otázku. Vieš čo, fyzioterapia v podstate je akýsi vedný odbor nelekársky, zdravotnícky, ktorý v podstate má za úlohu, presne ako si povedala, keď človek má nejaký problém pohybový, skúsim to tak laicky povedať, prinavrátiť človeku vlastne, vlastne nejakú hybnosť, sebestačnosť, pokiaľ sa dá. Jednoducho dostať ho do stavu, kedy je schopný fungovať úplne bežn Životom, keď sa bavíme teda o, ne- o pohybovej sústave a o pohybe. Čo sa týka jogovej praxe a aj fyzioterapie a v podstate aj akéhokoľvek športu alebo pohybu, je veľmi dôležitá otázka, ktorú si treba zodpovedať, že čo vlastne je ten pojem, že správny pohyb. Pretože správny pohyb môže byť v každom prípade Buď v inom športe, alebo u inej individuality, u každého človeka niečo iné. A preto sa nedá, a ja ani nie som veľký zástanca takých tých uh, paušálnych floskú, takých dogmatických niektorých až tvrdení niekedy, že čo vlastne je a čo vlastne nie je správne. Keď teda sa pýtaš na to, že čo rozhodlo, že vlastne, prečo som sa vlastne prihlásil na túto školu alebo na toto štúdium, tak uh, bolo, to, uh, bolo to, ale to, myslím, že sa tam dostaneme aj k tej otázke. Ja som mal také jedno zranenie, uh, ktoré sa mi stalo, možno sa potom neskôr o tom porozprávať viac. A v jogovej praxi mi toto zranenie veľmi ubližovalo. Respektíve jogová prax mi nepomáhala k tomu, aby som sa dostal z tohto zranenia a ja som vtedy vyhľadal fyzioterapeuta, ktorý mi pomohol že behom hodiny, proste po prvom sedení som pocítil úlavu pocítil som zmenu a vtedy som si povedal, že wow, tak na tomto to niečo musí byť a proste tá pravda že čo vlastne je správny pohyb a čo vlastne je pre človeka dobré je niekde uprostred toho celého a keďže aj mi to je blízke v súvislosti s Aštangeogou ktoré sa teda venujem už 7 rok tak som sa rozhodol na túto školu nastúpiť.
0: Hej, s tým veľmi súhlasím, že zrejme paušálne návody o tom, čo je správne, čo je nesprávne, sa nedajú použiť. Stále to záleží od tej osoby. Ty si hovoril, že OK, aštange sa venuješ 7 rok, dosť aktívne, z toho, čo pozorujem, a zažil si veľa zranení. Nemyslím teraz teba osobne, ale vo svojom okolí. Ľudí, ktorí teraz študujú alebo učia
1: jogu. No, čo je to veľa, akože percentuálne, keďže to zoberiem všeobecne na ľudí, tak uh, hovorím to veľmi nerád, ale veľa. <laughs> veľa ľudí som zažil s nejakým problémom, s nejakým uh, niečo, si buď či už jogou, alebo nejakým iným teda športom uh, alebo kombináciou privodili dané zranenie, takže myslím si, že relatívne dosť ľudí, keď si zoberieme, že joga má byť vlastne nástroj, nie je joga, ale každý sport má byť nástrojom, aby sme zostali zdraví, aby sme zostali funkční hlavne, tak z tohto pohľadu naozaj veľa ľudí trpí zranením.
0: A či myslíš, že to je, že toľko ľudí práve v joge, ktorá má úplne opačný cieľ doženie ľudí k zraneniu. Že je to tou premotivovanosťou toho človeka, premotivovanosťou jeho učiteľa, alebo je to skôr taká nevedomosť, že nevedel som, že toto mi môže spôsobiť nejaký problém.
1: Jasné. Ja si myslím osobne, že je to kombinácia všetkých týchto vecí, ktoré si povedala, a že je to kombinácia vlastne viacerých nejakých hodnôd. V prvom rade si myslím, že celý tento koncept, ako si povedala, tej premotivovanosti, a ja to hovorím tomu, že to je až taký prílišný chtíč, vychádza v podstate z toho, ako my ako spoločnosť sme vychovávaní, túto, tá západná. My sme v podstate vychovávaní od malička v spôsobom, že... Musíme niečo dosiahnuť, my musíme niekam smerovať. Musíme podať výkon, musíme byť stále lepší, musíme byť lepšie ako ten druhý, musíme ísť ďalej. My poznáme jedine ten smer dopredu. My nevieme, čo je to niekedy dozadu, hej, sa ukludniť, stlmiť. Joga má obrovskú krásnu vlastnosť, že to, čo do nej dáme, ona nám to vyjaví, ako keby naspäť. Dáva nám krásny feedback, zrkadlo a obraz toho, že vlastne kto sme, ani nie fyzicky a osobnostne, ale aká je naša hlava, aká je naša myseľ. Veľa ľudí e, takýmto prílišným chtičom sa naozaj dostane do štádia, kedy naozaj tou premotivovanosťou, ako si povedala, a tým s to, tou takou prílišnou snahou dosiahnuť nejaký výsledok, urobiť tú pozíciu, natiahnuť sa tam a naozaj sa dotrapia sami k tomu, že sa dostanú k nejakému, alebo si vyrobia teda nejaké zranenie. Ďalšia vec je presne, že veľa učiteľov to aj takto bohužiaľ podáva že je to o tom dosiahnuť ten výsledok, je to o tom dosiahnutú tú pozíciu, je to o tom vyzerať ako na tom obrázku. Čo mne sa celkom nepačí, ale nechcem byť len kritický v tomto rozhovore, ale je, že my žijeme v dobe, kedy sa vlastne prezentujeme väčšina z nás cez fotografie, cez videá, cez nejaký obraz. A my sme v minulej tej prvej vlne tejto koronakrízy zažili ten taký boom online hodín a ja som sa vtedy vyjadral, že nie som si celkom 100% istý, či je to práve pre jogu, alebo nie pre jogu, pre aštanga jogu, aby som bol konkrétny, ten správny spôsob. Práve preto, že veľa ľudí je takých, a to je ďalšia kombinácia toho, na čo si sa pýtala, že veľa ľudí má takú prácu, že sedia, sú za počítačom a teraz do toho došla yoga a nebudeme si klamať, aštanga yoga je relatívne ťažký spôsob, aj keď nemusí byť, ale učí sa v tej, v tej ťažkej forme a Veľa ľudí teraz po tých 8 hodinách, čo sedia, dojdú na tú jogu a naozaj sa akože vytrápia niekedy, čo ja mám taký pocit. A to telo nesvyknuté, aj tam myseľ možno, je to istým spôsobom šok, stres. A práve preto je veľmi dôležité tú jogu sa snažiť podávať spôsobom, nie tým, že sme tu teraz od toho, aby sme my dosiahli niečo a, a tak. Yoga je nástroj, a mal by byť nástroj na to, aby sme sa v prvom rade aby sme nepodliehali svojim myšlienkám, aby sme ich nejakým spôsobom držali pod kontrolou, hej? aby nás naša mysl neovládala, my sme sa naučili ovládať ju, aby sme zostali teda pokojní a rozvážni, možno povedať, a to by mal byť základný celiogovej praxe. Hej. Samozrejme, že to fyzické a cítiť sa dobré, a mať zdravú chrbticu a tak, ďalej, a tak ďalej, to všetko k tomu samozrejme patrí, ale to je následok, nie je to príčina. hej. Takže a treba možno ešte dodať poslednú vec aby som veľmi dlho nerozprával že som alebo ja sa teda prevažne, čo sa týka aštanga jogi venujem ako učiteľ súkromným hodinám. čiže ja tam mám možnosť ísť do individuality jednotlivca mám možnosť sa s ním rozprávať, mám možnosť pochopiť jeho zmyšľanie, mám možnosť vedieť, či pracuje, nepracuje, ako pracuje, aký má životný štýl, aké má slabosti, aké má silné stránky, aké má predispozície, indispozície, množstvo, množstvo informácií a na základe toho viem každému jednotlivcovi nastaviť tú prax. Čiže ja som trošku deformovaný týmto. Mne je úplne jasné, že keď je verejná hodina, je tam teraz 10, 20, 30 ľudí, nie je šanca ísť do takéhoto detailu. A vtedy je to naozaj skôr o tom uvoľniť sa A mne sa veľmi páčia tie také hodiny hátajogového typu, ktoré pre dnešných ľudí sú, myslím si, že veľmi, veľmi viac ako vhodné.
0: A to je taká, taký paradox, ktorý ja vnímam možno, že aj v joge a vo fyzioterapii. Lebo v joge každý hovorí, že nechoď cez bolesť. Ako náhle kdekoľvek cítiš bolesť, tak odtiaľ odíť. Na druhej strane. Bolesť je asi multifaktoriálna, hej, na tom sa zhodneme. že na to prispieva množstvo, množstvo faktorov od toho, ako sa pohybuješ, od toho, ako ješ, ako sa cítiš a tak ďalej. A teraz ja si myslím, že o fyzioterapii skôr platí, že cez určitú únosnú hranicu bolesti sa musíš ako keby preniesť a, a, a rozcvičiť ju, že aby si sa nestala takým pasívnym príjimateľom, že, že vlastne mňa to bolí, tak ja nemôžem cvičiť. Vieš, čo myslím?
1: Úplne rozumiem tvojej otázke.
0: A že, že čo je ten správny prístup?
1: No, aby sme si mohli povedať, že čo, potrebujeme si najprv povedať, že čo je bolesť, ako si povedala, je to nejaká multifaktorálna vec, na ktorú vplyvá, alebo ktorú spôsobuje množstvo vecí. Ale čo je veľmi dôležité povedať je, že bolesť je subjektívna záležitosť. To, čo pre niekoho bolesťou nie je, niekoho môže boleť najviac na svete, Veľmi dôležité je preto zohľadňovať v pojme bolesť túto subjektivitu, ktorá je veľmi dôležitá v tom, aby sme chápali, že čo. Hej. Čo sa týka tvojej otázky, veľmi dobrý podnet, a aj ma teraz prinútil, tak sa so zamyslieť, že čo vlastne. No, ako som povedal na začiatku, fyzioterapia je vedný odbor, ktorý sa snaží pohybovou liečbou najčastejšie. V súvislosti s touto pohybovou liečbou alebo kinezioterapiou, ten odbor, ktorý to vlastne skúma kineziológia, liečba pohybom, inak povedané, veľa ľudí vníma fyzioterapiu ako tú športovú, väčšinou tú športovú fyzioterapiu, že dojde nejaký športovec alebo vidíme nejaký zápas a, a vlastne dáme, ako ten fyzioterapiú dá toho športovca dohromady, ale fyzioterapia má vlastne väčšiu čas, oveľa väčšiu časť takúto medicínsku fyzioterapiu, kde vlastne fyzioterapeut dáva dohromady a učí, ako sa hýbať ľudí po operáciách, po zlomeninách, po amputáciách, po, po neviem, po kome, keď človek leží mesiac, dva alebo niekoľko rokov. No a pre takýchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom mali dlhodobejšie obmedzenú alebo oslabenú nejakú činnosť, nie je iná možnosť ako tou kinezioterapiou ísť aj cez prach bolesti, pretože centrálna nervová sústava tam rýchlo vlastne stráca toto to prepojenie medzi tým pohybom a medzi mozgom a obnoviť toto je veľmi náročná, veľmi bolestivé, to je pravda. Čo sa týka ale jogovej praxe verme to tak, že väčšina ľudí, ktorí chodia na jogu, sú relatívne zdraví ľudia. Hej. Na tom sa asi zhodneme, aj keď akože samozrejme yoga sa dá. Ja som o tom presvedčení. V konečnom dôsledku sa vie aj o prípadoch, kedy jogovú prax praktizovali aj ľudia napríklad presne na vozíku, ochrnutí a podobne. Toto všetko sa dá. Ale na jogu chodia ve- ve- väčšinou zdraví ľudia a častokrát u nich tá bolesť vzniká práve tým, že si ju privodia samým tým pohybom. A to je zásadný rozdiel v tom, že keď zdravý jedinec, relativne zdravý jedinec, pocíti bolesť v pohybe, jeho mozog to generuje tento signál ako istú formu stresu a má a nastanú jednoducho chemické procesy, ktoré spôsobia to, že to telo sa začne ako keby brániť. Začne jednoducho, neviem, poviem príklad, že teraz extrémne si natiahnem presne v nejakom predklone hamstring, zadné hnaté svaly tam, aby som to tak ľudsky povedal. A a To, čo sa deje, je, že keď uh, ja takéto niečo spravím, tak môj mozog vydá signál, že uh, okamžite stiahnuť ten sval. Čiže on sa začne vlastne bránením stiahovať, začne, koncentrovať, začne skracovať svoju dĺžku. A my to potom môžeme cítiť ako tak, že naozaj natiahnutý sval nevieme tú nohu vystrieť boli, to je to veľmi bolestivé, pretože sa tam porušili nejaké štruktúry a tak ďalej. V tomto v pohľade chcem len zdôrazniť to, že nie je bolesť ako bolesť. Tá bolesť, ktorá, ktorú študuje tá kineziológia alebo vlastne v rámci kinezioterapie nastáva prirodzene u tých ľudí, ktorí majú poškodenie alebo pozranenie a tak ďalej. A tak ďalej. Je bolesť, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa obnovila tá ktorá štruktúra, aby sa obnovilo spojenie medzi nervovou sústavou a tým, ktorým svalom a tak ďalej. A je to skôr na úrovni toho, že my prebudzame ten nervový systém, prebudzame ten sval k aktivite, čo v zásade nie je ale niečo, čo smeruje k poškodeniu. Hej. Ono je to veda, takže ten fyzioterapeut vie, ako má vlastne narábať s tým človekom, aké techniky má použiť, čo si môže dovoliť, čo si nemôže dovoliť, čo všetko má zhodnotiť a tak ďalej. V rámci jogovej praxe tá bolesť, ktorá vzniká, častokrát, napríklad, keď sa bavíme o aštangajove, tá bolesť vzniká častokrát po praxi, niekoľko dní, hej, že, že nejaká svalovica nejaký, nejaký jednoducho prejav. Ak by sa stalo, že bolesť máme priamo pri praxi, hej, že, že idem robiť ten záklon a tak ďalej, alebo nejaký, to je jedno čo. Zacítim tam bolesť, nie je to dobré, pretože nám to dáva najavo, že niečo sme, niečo nefunguje, niečo sme neurobili dobre, alebo uh, nejaký sval prebral úlohu za iný sval, uh, niečo máme preťažené, niečo máme veľmi slabé. Telo je uspôsobené tak, že ak má nejaký problém a v rámci pohybu ten problém je cítiť formou bolesti alebo nejaké, nejakého iného prejavu, telo reaguje tak, že sa prispôsobuje tomu, aby tú bolest necítilo. To znamená, že ten pohyb obchádza, obmedzuje, obchádza, obchádza ho cez inú svalovú štruktúru a tým pádom sa môže stať, že nejaká tá svalová štruktúra, ktorá nie je pôvodne uspôsobená na ten, ktorý pohyb, sa môže preťažiť. A zlodobo hľadiska je to nebezpečné preto, pretože tam potom prichádza k tomu návyku, že si vlastne budujeme nesprávny návyk, ktorý je oveľa ťažšie odbudovať preč, ako si ho vybudovať, lebo to budovanie toho návyku je vlastne len reakcia tela. A tým, že je aštanga budem rozprávať teda konkrétne, je pohyb, ktorý je funkčný. My sa vášnageogé hýbeme v podstate kvázi celým telom. Nie je to izolovaný pohyb, že teraz e, idem hýbať len rukou, idem hýbať len, len chrbtom. Častokrát aj tie viny asi sú také veľmi izolované. A pri funkčnom pohybe, keď sa niečo takéto ozve, nie je to dobré, pretože nám to dáva takú odpoveď, že OK, pozor, výkričník, niečo není OK, niečo nefunguje, niečo tam proste je nejaký pluser. to v tej kinezioterapii a kineziologii v rámci fyzioterapie, tých cvičení a tak ďalej. Sú to častokrát izolované cviky, priamo sústredené na tú danú časť toho tela poškodeného v minulosti alebo po úraze a podobne. To znamená, že z tohto pohľadu je to rozdiel, treba to odlišovať. Bolesť v jogovej praxi určite si myslím, že nie je na mieste taká, ktorá sa stane priamo v alebo popri praxi.
0: aj v aštange, ktorú mnohí teda majú predsudky, že je veľmi náročná, ale ja to vnímam tak, že je to, taký, je to pozitívny stres. Ty musíš vedieť nadávkovať ten stres tomu telu, lebo len v takom určitom množstve Pozitívneho stresu sa to telo dokáže rozvíjať hej? a dokáže si prispôsobovať a tvoriť svalstvo a tvoriť oporu. Kdež to, keď budeš stále iba v, tom, v tej svojej zóne, v tej svojej bublinke, kde ti je pohodlne, tak tam zkrátka žiaden rozvoj nie je a z toho nevyplýva ani žiadna od- odolnosť.
1: Presne tak, súhlasím.
0: Len teda re- recept je nadávkovací ten stres, aby toho nebolo príliš veľa.
1: No áno, to čo, je, to čo je vlastne problém, čo sa týka Aštanga Jógy a preto aj tie predsudky vznikajú, že Aštanga sa učí v dnešnej dobe u drvieve väčšiny učiteľov úplne v tom najvyššom leveli. s veľa sami, so všetkými pozíciami, ktoré sú tam dokonca aj s takými, ktoré tam pôvodne vôbec neboli, aj s sami, ktoré tam pôvodne vôbec neboli a naozaj toto robiť pre bežného človeka dlhodobo keď sa bavíme naozaj o dlhodobom horizonte môže znamenať z toho dlhodobého hľadiska vyčerpanie nechuť. chuť, zrádenie v tom krajnom prípade takže ona, tá yoga sa dá krásne dávkovať dá sa s ňou krásne narábať nie je to nič uzavreté je to úžasný systém, s ktorým môžeme robiť
0: Takže súhlasíš, so mnou môžeme sa zhodnúť v tom, že, že takéto rigidné, že takto ide séria, musí to byť takto, je nesprávne a proste treba to upraviť tým individuálnym potrebám.
1: Aštanga yoga neznamená porade pozícií. To, to, to si treba povedať. Každý si to tak, tak to, ja, viem, ja viem, práve preto to hovorím a práve preto to že Aštanga yoga nie, nie sú tie štyri série, to, že my máme štyri série Váštang a je v podstate nejaký učebný plán. Je to nejaký silavosť, ktorý nás má naučiť pochopiť, čo vlastne tá ogová prax robí. Nehovoriac o tom, že oveľa dôležitejšie ako samotná fyzická prax z začiatku je naučiť sa dýchať nejakým spôsobom. Hej, Celá ogová prax by mala byť hlavne oddychaní. dýchaní. a OGE je dých a jeho metóda to, čo nás drží bezpečí. Dovolím si to takto povedať. V žiadnom prípade neznamená, že musím ísť striktne pozíciu po pozícii, tak ako je to na nejakom papieríku, pretože naozaj mnoho tých pozícií, ktoré my dneska robíme, učíme alebo sa učia, tam pôvodne ani nebolo. Nemajú tam čo hľadať podľa môjho názoru. Ale samozrejme môžu byť zase ľudia, hej, ja som nebol taký striktný, môžu byť ľudia, pre ktorých by som to práve nadávkoval, hej, to, čo pre bežného človeka nie je. Čiže je to také akože otvorené, treba mať len otvorenú mysel. a... Treba trošku veriť tej praxi. Ja si nemyslím, že pre západného človeka, ktorý naozaj má taký životný štýl, aký má, je dennodenná prax celej nejakej série, prvej, druhej, v dlhodovom horizonte vhodná. Nemyslím si to. A poviem to ako učiteľ Aštangajovi, pretože vnímam, a to, čo je veľká škoda pri Aštange, je, že ľudia sa stávajú otrokmi tej praxe. Ona má aj preto uh, také nedobré slovo a preto má uh, veľa takých názorov, s ktorými ja, ja som sa stretol uh, a nečudujem sa, musím povedať úplne, že nečudujem sa, pretože ľudia sú otrokmi toho, čo vlastne sa učia. Myslia si, že musia to robiť v tom poradí a tak ďalej a tak ďalej, čo si spomenula. A to nie je pravda. My sa máme naučiť tú prax používať, nie že tá prax bude používať nás, ako pohybový nástroj, ale my sa máme naučiť používať tú prax. A toto je to, čo ja odozdávam svojim žiakom, aby vedeli, ako majú narábať so svojou praxou tak, aby im tá prax priniesla benefit. O tomto celé je. Ale to musím dodať, lebo je to množstvo informácií. To musím dodať, že zistil som rokmi praxe, dlhými, že je veľmi tenká hranica medzi tým, keď človeku povieš, že dobre. Toto nemusíš robiť keď, hej, a toto si uber a tak ďalej. A na druhej strane medzi lenivosťou. A To je veľmi tenká hranica, lebo veľa som mal takých ľudí, ktorí sú valí, avšak la si povedal, že toto nemusím. Potom <laughs> išli za mojím učiteľom a ten ako, nechápal, že čo <laughs> ťažko sa mi to vysvetlalo. Takže niekedy tých ľudí treba presne to, čo sme hovorili na začiatku, aj tak namotivovať, že ale no, no, nered používam to slovo, že musíš, ale že toto je potrebné momentálne robiť. Hej? Len ja, čo sa snažím odozdávať, takéto najväčšie memento je uh, svojim ľuďom, že vy budete páni v svojej praxe. Nie, aby ja som bol ten, ktorý je tam ten policajt a hovorí, že toto musíš a tamto musíš a musíš to takto spraviť a tu musí byť táto pozícia. Nechcem to takýmto spôsobom robiť, lebo si ani nemyslím, že to je účel. Ale čo ma veľmi potešilo je, že aj v tejto COVID situácii, v ktorej sa nachádzame, tí ľudia, keď zostali sami, prakticky vedeli, čo majú robiť. Takže toto je taký veľký, taký dobrý pocit zadozlučenia, že Jes, funguje to, robíme to dobre a tí ľudia musí zaklopať. Nemajú nejaké pohybové problémy ani, ani žiadne zranenia a tak ďalej. Vedia, čo majú robiť. A to som veľmi rád.
0: dal predtým aj takú zaujímavú vetu, keď som to porovnávala s tou fyziou, že že na jogu chodia relatívne zdraví ľudia. A teraz, akože modelová situácia, mala som zranenie, ktoré som si neprivodila jogou, alebo skrátka mala som nejaký úraz, alebo majú nejaké postihnutie, hej, že, alebo nejaký výrazný disbalans od narodenia, alebo čokoľvek. A môžu takíto ľudia vôbec robiť jogu, alebo radšej fyzioterapia?
1: No, uh, takto. Keby, že sa bavíme o um, joge, ako ju učil Patabi Joyce, on a, a takíto gúrovia ako on, a, vš- a mnohí, mnohí iní, som o tom presvedčený na milión percent, že oni presne vedeli, čo s takýmito ľuďmi robiť, keď sú presne pozranení, keď sú po ochrnutí, keď majú jednu končatinu a tak ďalej. Ja by som sa osobne nebal s takýmito ľuďmi pracovať aj v rámci jogovej praxe, ale vyžaduje si to ohromnú, ohromnú, ohromnú znalosť informácií, ktoré ani ja si nedovolím teraz ešte, ani ani školu nemám ešte vyštudovanú. Ohromnú znalosť informácií a vedomosti o tom, že čo vlastne si môžu a nemôžu dovoliť tie učiteľia. Myslím si, ale všeobecne povedané teraz s výnimkou mňa a s výnimkou, že by som aj takého niekoho poznal, myslím si, že ktokoľvek môže priznať na jogu, aj s pohybovým problémom, aj s úrazom, aj po zranení a že sa dá aj formou jogi, ako nejakého pohybového praktizovania, vlastne kinezioterapie, dá sa s nimi, myslím si, že pracovať veľmi krásne. Ale kebyže to poviem teraz z toho západného pohľadu, neexistuje štúdia a ja ani nepoznám nikoho vrátane teda mňa, koho by nejaký guru učil, že ok, toto rob s tým človekom, keď hej, uh, kebyže teda chcem byť taký ten vedomostný typ. <laughs> a na druhou stranu si ale myslím, že sú zranenia, ktoré určite nie sú vhodné pre jogovú prácu. Respektíve, Myslím si, že, že, že s každým zranením sa dá pracovať aj v rámci jogy. Len, vieš, ono treba si potom uvedomiť aj pre tých ľudí, možno aj pre tých učiteľov, že niekoho liečiť a dostávať ho z nejakého problému neznamená častokrát práve podávať ten výkon. Hej? Že v rámci jogovej praxe by to možno znamenalo, že vôbec nebudeme skákať, vôbec nebudeme v nejakom, nejakej čatarangadandásane, vôbec nebudeme robiť nejaké silové veci, bude to skôr o dýchaní, bude to skôr o, o rôznych iných veciach, aj keď my slovo yoga a uvoľňovanie naťahovanie, posunovanie nedeť dohromady, ale aby som odpovedal na tú otázku, myslím si, že ktokoľvek môže praktizovať jogu, ale nepoznám nikoho, za koho by som sa ja osobne teraz vedel zaručiť, že okej, okay, vie to. Hej. Ja sa snažím práve toto, na toto prísť, hej, že číta yoga, či práve aštanga yoga je uh, systém, s ktorým sa dá pracovať pre kohokoľvek a som musím už teraz povedať, že som presvedčený o tom, že sa dá, ale vo všetkých prípadoch alebo nie u všetkých by som si bol 100% istý, že to dokážem ako jogový učiteľ. Čiže ja aj častokrát teraz, keď niekto uh, mi príde a, a neviem si niekedy rady alebo vidím nejaký problém, ja som prvý kto povie OK, choď čiara fyzioterapeut <laughs> keď to dohromady, mm-hmm. dáte do poriadku potom môžeme pracovať my, lebo sa neodvážim ja s tým to narábať.
0: Hej, aj ten učiteľ jogi akokoľvek už sa na ňo spoločnosť názera, tak si musí zachovať tú pokoru, že, že nie, nie všetko ja ovládam a nie všetko ja viem.
1: Jednoznačne áno, to ľudia má uneska také problémy a veľa ľudí má ináč problémy, o ktorých ani nevie a práve pri tej joge alebo teda pri ašťankej joge tým, že to funkčný pohyb celého tela v podstate sa to môže nejakým spôsobom prejaviť a vtedy tiež treba vedieť, že OK, tak čo teda. No a treba potom normálne bez hambyť postatov človeka za fyzioterapeutom alebo za nekým, kto mu vie pomôcť.
0: A fyzioterapia rieši aj takéto mentálne techniky, ako napríklad, že práca s dýchom, to si spomenul, že áno, alebo práca s emóciami, meditovanie, koncentračné techniky. Alebo je to niečo, čo ti chýba? Ale naozaj teraz ma zaujíma to formálne vzdelanie na Slovensku. Ty študuješ na ktorej univerzite?
1: Ja študujem na univerzite Cirila Metoda v Trnave. My máme fakultu v Piešťanoch, fakulta zdravotnických vied, odbor fyzioterapia. A v rámci fyzioterapie ako tej vedy, západnej vedy, sa veľmi tá mentalita nerieši. Ale samozrejme, že sa rešpektuje a sú štúdia, aj my sme sa to učili hneď v prvom ročníku, že uh, vlastne to, čo sa aj hovorí v joge, joge, že uh, kľudná mysel, kľudné telo alebo voľné telo, ale aj opačne, že to telo, keď je zdravé, vplyvá to na mysel. Hej, to sú spojené nádoby, a s týmto sa určite pracuje. Existuje XY štúdií, ktoré hovoria o tom, že, a dokonca som o tom písala aj seminárnu prácu, tým, že vlastne asi pochádzam z toho jogového sveta, že ten vplyv mysle na fyzické telo a opačne je jednoducho dokazateľný a urheľ dokazaný. Veľmi sa to z pohľadu fyzioterapie ale nevyužíva z toho pohľadu, že... A ako napríklad vo forme meditácie a tak ďalej. Toto sa veľmi neberie za, za fyzioterapeutickú metódu. A poviem to v napríklade toho dýchania. V rámci fyzioterapie volá sa to teda, že respiračná fyzioterapia. A je to fyzioterapia, ktorá na Slovensku nie je veľmi rozšírená. Na západe sa robí pomerne bežne. Je to časť fyzioterapie, ktorá ako už z názvu vyplýva, sa zaoberá vlastne dýchacím systémom. A vlastne dýchacím systémom u ľudí, povedzme napríklad ležiacich, u ktorých je vysoký problém, keď dlhodobo ležia. Že aj tie plúca sa zahlienujú, hej, tam potom vznikajú všelijaké druhotné, následné ochorenia. Napríklad, ako pracovať s hlienom, ako, ako dýchať, do ktorej časti plúc, aby vlastne ten hlien napríklad sa vykašľal. Či dýchať tak, či dýchať onak. Čo vlastne tým dýchom chceme spôsobiť? Ktoré svaly chceme zapojiť? Samozrejme, k tomu patrí aj koncentrácia. Do toho, je tiež spojená nádoba, pretože si vyžadujú niektoré dýchy, dlhší nádých, kratší a opačne. Takže, Prácie sa spor v rámci tej fyzioterapie a toho vzdelávania na tej fyzickej úrovni. hej, e, Neberie sa to z, toho, z, tej, z tej mentálnej stránky, ako si spomínala. Toto to, to sa nevyučuje. Že, poviem príklad, ja neviem, bolí ma rameno, idem za fyzioterapeutom, ten mi rieši rameno hej, a dovidenia
0: že ty vlastne k tomu fyzioterapeutovi vezmeš len to svoje rameno, ano. ale svoju hlavu necháš za dverami, svoje emócie necháš v komore a, a nohu necháš. Áno, úrobný rameno.
1: <laughs> ale to sú spojené nádoby. Ale keď sa pýtala na to formálne štúdium, toto sa na fyzioterapii neučí. Tam je to naozaj o tom pohybovom aparáte a o tom vieš. Nevníme sa to ako celok. Samozrejme, že keď niekto má nejaký úraz a tak ďalej a dojde k fyzioterapeutovi, tak mu nepovie, že teraz poďme rozímať a poďme meditovať, budem ho riešiť tu napríklad, ja neviem, ruku po zlomenine. Ono, keď si doberie, že fyzioterapeut je v podstate... Um, zdravotnícky odbor a väčšina fyzioterapeutov teda je v nemocniciach, lebo to veľa ľudí nevie, veľa ľudí to má fakt akože že len toho športového fyzioterapeuta vidí <laughs> na nejakom zápase, ale množstvo fyzioterapeutov je v nemocniciach, kde sú ľudia presne, ako som povedal, po amputáciách, po operáciách, sú ľudia dlho ležiaci s, rô, s rôznymi inými pridruženými ochoreniami, kardiácií, ja neviem, čo všetko môže, nemožné. A vtedy naozaj na tých ľudí treba náhľadať ako na celok.
0: Hej, hej. Tú odpoveď som vlastne chcela z teba dostať, že OK, ty môžeš byť trošku osvietinejší v tomto, že vnímaš, že to je všetko prepojené a že si do toho študuješ, že má to veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú celkovo ten stav fyzického tela a nie je to len to fyzično. <Sým> ale teda tento názor štúdiom fyzioterapie na Slovensku asi nenadobudneš, pokiaľ si neštuduješ vlastné iniciatívy nejaké iné zdroje.
1: Nie, 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 nenadobudneš, ale vieš čo, jak si hovorila, že ja mám aj taký iný náhľad, ako že mám. Ja to, ja to vidím a vnímam stereo, že mám, že vnímam tú ľudskú bytosť uh, trošku ináč a tá fyzioterapia má, ale je, je dobrá v tom, že ma tak trošku ukotvila viac k zemi, to je dobré, ale náškoduje, že mám túto znalosť v tom, že hneď ako proste riešime nejaký problém alebo sa niečo učím, tak mám zrazu milión otázok. <laughs> Už minule som mal taký raz, mi stal taký stav, že som tak sa že či vlastne... Aj tak nedospieme k poznaniu raz ako ľudstvo, že vlastne však um, o nič nejde. <laughs> tých informácií už tak veľa, že vieš, jak, jak hovorí aj tie východné filozofie, že ako všetko je len vlastne jedna myšlienka.
0: A celé to je konštrukt našej mysle.
1: Úplne úplne. Prezeno toto som mal takýto zážitok minule. <laughs>
0: Vlastne my sme spomínali aj tú takú základnú kritiku a štangi, ako je vnímaná. A toto je tiež taká kontroverzná téma.
1: Uh-huh. No daj, ja, ja, ja milujem kontroverznú témy.
0: <laughs> no, vo fyziu sa hovorí, že opakujúce sa cvičenie na tie ste skupiny svalov po dlhú dobu môžu spôsobiť opotrebovanie svalov, opotrebovanie štruktúr, opotrebovanie klubov, hej, Že stále skáčeš do tej čaturangi a robíš stále tysté pohyby a aštange je tento systém, hej? Uh-huh. pokiaľ ho nemáš veľmi individuálne prispôsobený. Uh-huh. Ale aštange skrátka sú stále opakujúce sa pohyby na rovnaké party tela. Aký je tvoj názor na
1: toto? No, a štanga je teda zoskupená z nejakých sérií. Pre bežného človeka je úplne postačujúce, pokiaľ praktizuje tie prvé dve. Tá tretia štvrtá vôbec je podstatná pre bežného človeka jedinca. Um, je pravda to, čo to, si
0: Prepač, prepač, to je čo nebežný človek.
1: Uh, vieš čo, bežný človek, ktorý chodí presne že do práce, ktorý má deti, starosti, povinnosti a uh, mnoho iného. Nebežný človek, myslím niekoho ako napríklad ja, že ja som nevenujem naozaj ničomu, iba tej joge, a robím denne a je to proste moje živobytie momentálne. A venujem sa aj dlho a proste ako učiteľ praktizujem aj tie ďalšie veci. Nie je zločiteľné, podľa mňa, s bežným životom robiť tretiu, štvrtú sériu pre bežného človeka. Vyžaduje si to veľa času, veľmi veľa regenerácie, sústredenia a tak ďalej. A tak ďalej. Mm-hmm. Nemyslel som to hanlivo, hej, aby to tak nevyznelo, pokiaľ to tak vyznelo, že bežný človek. Nie, nie som to ten človek, ktorý má naozaj oveľa viac starostí ako napríklad ja, čo nemám rodinu a som relatívne slobodný a venujem sa naozaj iba tej joge a nič ne- nemám na starosti, kebyže to tak povie.
0: Dobre, čiže bežný človek, ktorý nemá 10 hodín denne na jogu, tak, hej? Tak, tak,
1: tak, tak, tak. <laughs> to takýmto spôsobom. No aby sme zavratili k tej predošlej otázke. Prvá séria a štango-ogy, teda z tých sérií. A... Teda, ako som povedal, že pre toho v úvodzovkách bežného človeka tá prvá, druhá je postačujúca. Prvá séria v podstate sú väčšinou pretmové pozície um, aj nástrojom na to, aby my sme sa v rámci Aštangáugy naučili správne dýchať. Správne dýchať neznamená správne dýchať uh, vždy a všade. Správne dýchať znamená správne dýchať v rámci Aštangáugy. Čo znamená už, že nemusí to byť správne dýchanie v nejakom inom cvičení. To je tiež veľký rozpor. A on je veľmi dôležitý. A práve prvá séria slúži na to, aby my sme sa naučili takýmto spôsobom dýchať, pretože v konečnom dôsledku ten dých a jeho spôsob nás drží v bezpečí. Prvá séria je nastavená tak, joga či aby to telo fyzické uzdravila v čo najkratšom možnom čase. To znamená, že prvá séria, kebyže tak zhodnotím komplexne, je tá, ktorá nás má uvoľniť. Veľmi jednoducho povedané a kebyže to poviem úplne, že a teraz úplne, že dehonestujem jogu ponaťahovať. <laughs> vlastne aj v rámci fyzioterapie je obrovská, obrovská zásada, že najprv treba uvolniť to, čo je skrátené a až potom my môžeme posilniť to, čo je slabé. A potom tu máme druhú sériu, ktorá je v podstate už relatívne náročná. Ty poznáš až tak jogu, aj si ju praktizovala a praktizuješ Druhá séria je v podstate, sú tam nie ale záklonové pozície. To znamená, že to už máme prú formu nejaké kompenzácie. Samozrejme, že nie všetky záklony sú pre každého. A neznamená to, že keď sú presne na tom papieri, že ich každý musí robiť. Vôbec nie. Drvieho väčšina pozícií je v druhej sérii, že ideme proti gravitácii. To znamená, že potrebujeme použiť svalovú silu na to, aby sme prekonali odpor gravitácie. Typická pozícia a veľmi podľa mňa prínosná pre dnešných západných usledených ľudí, pozícia kobylky, šala basana, verzia AB, my máme teda v Aštanga AB, tých verzií môže byť milión, hej teda to preženiem veľa, nemusíme sa len my fixovať na tie dve, ktoré my máme v praxi. Uh, mm-hmm. Tu by som uh, takú v vložil, že my v OG z zďaleka nemáme všetkých pozície. A ja si myslím, a teraz akože so všetkou úctou, ja to skúmam momentálne aj v rámci toho štúdia, robím si taký svoj výskum, že tie série, tie prvé dve neobsahujú si myslím každý a všetok potrebný pohyb a alebo asanu, alebo teda pozíciu, alebo Viniasu, ktorá by možno dnešným ľuďom prospela ale chýbajú tam možno niektoré, ktoré napríklad máme obsiahnuté my v našej napríklad až v tretej, možno až v štvrtej sérii. Čiže tie by sa možno niektoré presunuli nižšie, ale zároveň niektoré by sa možno vyhodil pre bežného človeka. Ale to, to sa bavíme o zase o, o úplne inom, aby ma to neodvialo. No ale druhá séria je v podstate proti gravitácii v základnej pozície. mení sa tam veľmi rýchlým spôsobom a veľmi rá... náhlým spôsobom poloha nášho tela. Ideme, sme, sme na bruchu, potom sme hore potom sme dole hlavou, potom zrazu sme vstojí, potom sme, hej, a toto, tieto náhle zmeny poloh e, sú veľmi záťažové pre kardiovaskulárny systém. Oporovská záťaž. Preto napríklad človek, ktorý presne, som povedal, že kardiák, by vôbec nemal robiť túto vyniasu, ale napriek tomu môže robiť druhú sériu v nejakej forme. Hej, to je len príklad, uvádzam, že ako sa s tým dá krásne robiť. To znamená, že tieto z, zmeny polohy v podstate dostávajú úplne že na pokraj kardiovaskulárny systém, ale to je jediný spôsob, ako ho posilniť, pokiaľ teda niekto nemá nejaký akože problém, hej, nejaké ochorenie kardiovaskulárneho systému.
0: To je ten princíp toho stresu, hej, že z toho potom buduješ tu silný. Áno,
1: áno, presne tak. A týmto chcem povedať to, že vlastne... Druhá séria je tou kompenzáciou prvej, pretože keď si rozprávala to, že veľa fyzioterapeutov hovorí a majú pravdu, že dlho opakovaný pohyb dlhodobo je naozaj stresujúci pre tie, ktoré tkanivá, preto vlastne aj v rámci fyzioterapie a už veľa trénerov to robí, čo som za to veľmi vďačný, sú také, že určite som počula, že kompenzačné cvičenia, to sú vlastne cvičenia, ktoré majú kompenzovať nejakým spôsobom buď u športovca ten daný, ktorý pohyb, hej, keď zoberieme nejakého tenistu, mm-hmm. je to jednostranný šport, tak jeho kompenzácia je zamerať sa na druhú stranu tela a vlastne vykompenzovať to. A takýmto spôsobom kompenzácia v rámci aštanga je, je druhá séria voči prvej. Len to, čo je problém, je, že ako sme spomínali na začiatku, tak ona sa učí aj tá prvá, aj tá druhá séria v, v tom vysokom leveli so všetkými vyniaslami, čo z lodového hľadiska, presne ako si povedala, a tomto musíme zapravať aj tým fyzioterapeutom, že môže spôsobovať stres na tie tkaniva a môže spôsobovať a, únavu. Hej, ono, sa to, ono sa to väčšinou tak prejaví, že človek je vyčerpaný, z ničoho nič je unavený vyčerpaný. Práve to sú tie momenty, kedy treba vedieť až tam go narábať ale niekedy práve tá kompenzácia mimo toho, že máme kompenzovanú teda prvú, druhú sériu, môže byť aj taká že dobré, dám si tú sériu takú že bude pomala že bude bez akejkoľvek viny že si z nej vyberiem pár asana, budem ich robiť a predýcham ich nebudem v nich 5 dýchov a hneď vinyasov preč, alebo budem v každej asane 35 dýchov, napríklad toto sú, toto je veľa možností ako práve sa dá s toho jogovou praxu narábať tak, aby sa nám aby nám nespôsobovala presne už takéto vyčerpanie, ale napríklad, aby sa nám aj nezunovala, aby nás neprestala baviť v nejakom momente. Neznamená to, že teraz, keď my nejaké výniasi alebo nejaké pozície v rámci tých sérií nemáme, že ich nemôžeme robiť. <tíklad> to vôbec nie je pravda. Treba s tou jogou vedieť narábať a ona je sama sebe kompenzáciou. Problém je ten, alebo čo vnímam, akože triúväčšou problémou je ten, že ľudia nevedia, že môžu robiť aj niečo iné v rámci Aš Hej. lebo sa to proste neučí Hej. takže mm. oni v dobrej viere naozaj opakujú toto a naozaj pre niekoho to môže byť proste unavné, ja s tým súhlasím ale na druhú stranu musím povedať, že až tak sa dá použiť sama sebe či ako kompenzácia sama k sebe len ju treba vnímať trochu širšie a iným spôsobom.
0: Ty si tiež pridávaš nejaké pozície niekedy mimo, mimo silabu a štangového?
1: Uh, vieš to, áno. Uh, v rámci niektorých svojich praxí si tam pridám, akože hoci, čo niekedy si to zmixujem, hej, že idem z jednotky, niečo z dvojky, niečo z trojky, a, ale robí to, robí to veľa z nás, len uh, neviem, prečo sa to takto neučí, nie sú na to nejaké akože, priestory a práve preto aj chcem robiť tie školenia, či už pre normálnych ľudí alebo pre učiteľov, že aj takto sa dá s tvojom narábať. Ale robíme to, robíme to všetci.
0: Ja sa tiež priznávam, že to tak robím a moja aštenková prax už väčšinu dní sa nepodobá na ten pôvodný no, syllabus.
1: A toto je presne čo, o čom som hovoril, že my chyba tu takéto učenie ľudí tú prax použiť. To je to, čo ja ľuďom chcem odovzdávať.
0: Uh-huh. A ja to zase vnímam aj tak, že, že keď už človek sa začne zaujímať aj o také iné aspekty jogy, že sa začne aj vďaka tej fyzickej praxi viac dokázať navnímať tak potom dokáže aj viac vnímať to, čo práve potrebuje ten deň. A to vnímam ako jeden z najväčších benefitov jogy.
1: Presne tak.
0: To sa dialo vlastne počas rokov, že ja som tiež za začiatku padla do toho, že musí to byť takto, ako je to na papieri a musí to byť od bodu A do bodu B, presne tak, ako to tam je. Ale... Proste vyhorela som, že, že nešlo to tak ďalej. Aj proste prišla rodina, povinnosti a práca. A teda ja spadám do tej kategórie bežného človeka. Ale vďaka tomu vlastne si dokážem tú prax prispôsobiť, aby som, teraz si poklepem ja, aby som si udržala to zdravie fyzické aj psychické.
1: Presne, že tie série sú syllabus. To je šlabikár, to je návod, to je osnova. Hej, to nie je vytesané do kameňa, to nie je cieľ, to je návod, ktorý nás má učiť niečo použiť. A presne tento návod je veľmi dobrý na to, aby my roky v praxe sme dospeli k tomu, presne ako si spomínala, tomu vnímaniu samého seba. Ja som to aj spomínal dokonca niekde na začiatku nášho rozhovoru, že to je celiogii, vlastne navnímať samého seba, čo ja dneska potrebujem, ako, ako sa cítim, ktorá tá pozícia mi dnes urobí dobre častokrát sú pocitové záležitosti a práve ten syllabus na toto to, to je akože jeden z najväčších darov, ktoré ja môžem povedať, že mi yoga dala takže je tam taký obrovský vnem a to je podľa mňa znak toho, že robíme tú yoga správne, keď vieme sa takýmto spôsobom cítiť
0: Na záver ešte malá prozba a veľké poďakovanie. Ak sa vám podcast páči, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím, ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Budem veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému či hostia. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk, Yoga, buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.